0: Falsch, falsch. Nochmal.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer des DevCouch Podcasts. Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder eingeschaltet haben und äh, nun wahrscheinlich gespannt vor dem Radio sitzen und uns zuhören. Wer sind wir? Wir sind Manuel Wenk, der Hallo. links neben mir auf einer Couch sitzt, rechts neben mir sitzt Thomas Krause. Hallo. Ich bin Oliver Vogel, wir sind alles Freiberufler und sehr erfreut, Ihnen heute wieder gute Dinge erzählen zu dürfen aus der .NET-Welt. Ja. Ganz besonders freuen wir uns, Ihnen das Thema Grünkohlsaft ein wenig näher zu bringen. Manuel, Grünkohlsaft, das ist ein lustiges Wort. Ähm, finde ich, gibt es tatsächlich so einen Saft?
0: Ja, es gibt tatsächlich so einen Saft. Ich finde es schön, Oliver, dass du also eine feierliche Ansprechhaltung ähm, gefunden hast für das, das Intro mich. der Sendung. Ja, mh. das freut lag mich. vielleicht auch ein bisschen an Eurovisionsmusik und den steigenden Corona-Zahlen. Ne? Ach, Weihnachten, genau, steht ja auch bald vor der Tür. Äh, ja, genau. Ja, ich habe mal, ähm, es gibt so Coaches, die zum Radio kommen und die dann dem Radio so ein Konzept überstülpen, deswegen klingen so viele Radios auch irgendwie gleich und die, da geht es dann unter anderem um die Ansprechhaltung, ne? also es macht ja einen Unterschied, ob ich irgendwie sage, hallo Oliver, wie geht's, oder ob ich so mit dir spreche, Oliver, ne? das klingt ja dann direkt vollkommen anders.
1: Das stimmt, also so das zweite Beispiel, so sprichst du eigentlich immer. Ja. <lacht> auch bei den Meetings. Genau, ja. Aber man kennt das ja auch so irgendwie. Ähm, da gibt es irgendwie irgendeinen
0: Podcast, da äh, äh, machen sie sich immer darüber lustig, so über so Morningshow-Moderatoren. So, ja, hallo, hier ist der Guten Morgen, Manu. Wir schalten live nach Köln zu Thomas Krause. Thomas, wie sieht's aus auf den Ring?
2: Dankeschön, Manuel. Heute gibt es wieder einiges auf den Straßen. Hier ist einiges los.
0: Super, vielen Dank. Wir schalten zurück zu Oliver. Oliver, wie sieht's aus in Essen? Es sieht
1: hervorragend aus. Mein Gott, ich habe ja ein Glas Grünkohlsaft auf meinem Tisch stehen. Und ich muss sagen, es gibt nichts Besseres am frühen Morgen und am Abend und in der Nacht, Manuel. Schön, deswegen verlosen wir drei
0: Flaschen Grünkohlsaft. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Ja, aber und so wir läuft es. müssen
1: nur anders. eine Frage richtig beantworten, wenn auch Sie diesen Grünkohlsaft genießen wollen. Sagen Sie uns einfach, welcher Buchstabe hier fehlt bei Grünkohlsaft. <lacht> bei bei
0: Grünkohlsaft. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ich habe das irgendwo gelesen, Grünkohlsaft, und dann habe ich danach gegoogelt und tatsächlich, es gibt Läden, die verkaufen
1: dir Grünkohlsaft. Wie schmeckt das wohl? Keine Ahnung, <lacht> eklig. Also vielleicht als Suppe könnte ich mir das vorstellen, oder als Tee, vielleicht zusammen mit einer Metwurst. ist das vielleicht gar nicht so schlecht? Ja,
0: ja, ja, möglich.
2: Grünkohlsaft mit Apfel, also man findet auch viele Rezepte und so, ne, ja. Ich finde diese Gemüsesäfte eh nicht so überzeugend. Es gibt auch dieses ähm, spanische Gaspacho. Ah, das mag ich manchmal. Und ich finde, das schmeckt einfach so wie kalte Suppe. Ja,
0: so. ja. kannst du auch so einen Tetrapack kaufen, ne? Und da aus dem Kühlschrank mal so ein bisschen Gaspacho-sippeln.
2: Ich denke halt, wenn das einfach in die Mikrowelle stellen würden, wäre es doch direkt irgendwie zehnmal besser.
0: Ja, ja, eigentlich schon. Ähm.
2: Ja, es gibt
0: ähm, äh, irgendeinen so bekannten Safthersteller, die haben halt so diese ganzen klassischen äh, Säfte, irgendwie Orange und merkwürdige Kombinationen. Und von denen gibt es auch irgendwas mit Apfel und Gurke. Und das finde ich tatsächlich sehr lecker, weil das sehr erfrischend ist. Ja, das ist dann irgendwie, da ist so ein bisschen Salatgurkensaft mit drin. Das ist auf jeden Fall passender als Grünkohlsaft wahrscheinlich ist.
1: Also das hat mir jetzt alles schon so ein bisschen Appetit gemacht. Ne? Mhm. Und äh, wir müssen jetzt gucken, dass wir irgendwie die Zeit rumkriegen, bis das Essen kommt. Es dauert halb zehn angeblich, bis die Speise herangetragen wird zu uns. Meiner Meinung nach sehr viel Zeit, die noch äh, verbraten werden muss. Äh, ich weiß gar nicht, warum das, wie das überhaupt zustande kommt. Ich will das auch nicht hinterfragen. Mit der langen Lieferzeit? Ja, das ist ja, unmöglich. Ich verstehe es auch nicht. Ja, also ich werde da noch ein bisschen ungehalten. Ja. Lass uns doch mal über spannende Themen sprechen. Äh, sprechen. Ja. Ich muss mir bald einen neuen Laptop kaufen. Oh ja. Also ich, mö ich möchte mir einen kaufen, okay. weil ich nur mein MacBook habe und äh, das ist ein 13, 13 Zoll MacBook. Ein bisschen in die Jahre gekommen, aus 2014 ist das noch. Es ist super, aber ich glaube, es müsste mal langsam was anderes haben, mit ein bisschen mehr Power. Mhm. Und äh, frage mich, welchen könnte ich da wohl nehmen? Ich habe da was von XPS gehört, 15 Zoll, der soll ganz gut sein, irgendwie. Ne? Mhm, <lacht> Ich frage mich, soll ich da mal investieren? Ähm, ja,
0: Oliver, du solltest investieren. Also ähm, ich besitze ein XPS 15 äh, zum Arbeiten. Das habe ich neulich aufgerüstet mit mehr RAM. Und ähm, das war eine ganz tolle Geschichte, weil ähm, erstmal war ich überrascht, dass man den überhaupt aufrüsten kann. Aber den kannst du halt wirklich ausschrauben. Du kannst die SSD wechseln und irgendwie RAM reinstecken. 32 Gig ging maximal. Den habe ich dann auch vollgestöpselt und dann habe ich ähm, auf Amazon irgendwie den Speicher bestellt und da stehen ja dann immer so Rezessionen drunter und äh, stellt sich raus ähm, über eine Rezession habe ich erfahren Dr Falkenbusch ähm, hat seinen Laptop auch aufgerüstet äh, sein Mac und schreibt folgende Rezession zu Arbeitsspeicher ähm, die möchte ich noch kurz vorlesen bevor wir etwas essen die Rezession trägt die Überschrift, weil es notwendig war. Dr. Falkenbusch geprüft. Hallo und damit ein herzliches Willkommen zu meiner kleinen Rezession zu Crucial SO DIMM DDR4 RAM 16 GB. Und davon habe ich mir direkt zwei Riegel gekauft, da mein iMac 27 Zoll 5K Retina Late 2017 mit 8 GB RAM einfach zu schwach auf der Brust war. Ja, und ich sage wahr, denn Gummihandschuhe sei Dank konnte ich die beiden RAM-Riegel von Crucial, welche im Übrigen schnell angekommen sind, direkt einbauen und loslegen. Vorher, wie gesagt, war der RAM meines Rechners wie folgt aufgeteilt: 4 GB, 4 GB. Der Einbau der Crucial-Riegel gestaltete sich regelrecht idiotensicher hinten am Mac die Aluklappe entfernen, nachdem man alle Kabel entfernt hat, mit übergezogenen Gummihandschuhen den RAM-Schlitten ausfahren, die kruschel ram riegel aus der Verpackung entnehmen, richtig herum in die freien Slots einsetzen, bis sie einrasten, RAM-Schlitten wieder zurücksetzen, Aluklappe drauf, alle Kabel wieder anschließen, einschalten und voilà, alles läuft nun runder und flüssiger. Jetzt habe ich folgende Auflistung meines RAMs, Doppelpunkt. 4 GB, 4 GB. 16 Gigabyte, 16 Gigabyte. Also insgesamt habe ich jetzt 40 Gigabyte RAM, lachender Smiley. Für rund 225 Euro habe ich hier, glaube ich, ein gutes Geschäft gemacht. Man sollte natürlich immer beachten, dass man sich, bevor man die Riegel auspackt, entweder erdet oder, wie ich es gemacht habe, sich Gummihandschuhe anzieht, weil isolierend. Denn da der Mensch auch elektrisch geladen ist, sind wir in der Lage, solch empfindliche Bauteile durch Berührung zu zerstören. Wenn man das unterschätzt, kann es ein böses Erwachen geben.
2: Das klingt wie der so ein Seotext von unserer Redaktion. Ja, sowas kann sein, dass das sowas war. Aber von einer anderen Redaktion. So. Mich
0: hat der Text auf jeden Fall insofern überzeugt, dass ich mir dann auch diese RAM-Module und ein paar Gummihandschuhe gekauft habe.
1: Ja, ich habe mir gedacht, wenn ich irgendwie ein RAM-Hersteller wäre, ne? dann würde ich meine RAMs, würde ich Rambo nennen. Ja. Ich <lacht> jetzt gerade so an.
0: Somewhere ein. over the Rambo. <lacht> ne? Irgendwie 100 Gigabyte Ähm, Laptop. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, also ich möchte immer eins haben, was möglichst viele Kerne hat. Von Intel gibt es ja CPUs, die haben so ein U drin. Das gibt immer an, wie viel, wie viel Spannung die verbraten dürfen. Ich glaube, 15 Watt oder so sind diese U, ultra low voltage. Und es gibt welche mit einem H, mit Mobile. Die dürfen irgendwie 45 Watt verbraten. Und ich nehme immer irgendwie sowas. Also ich glaube, du willst also einen schnellen Prozessor haben, viele Kerne und viel RAM. Richtig. Und ob da jetzt außenrum ein XPS-Gehäuse ist oder irgendwas anderes, weiß ich nicht, ob das so einen großen Unterschied macht. Ich finde diese Geräte halt relativ schick. Weil ich immer und hier bei den
2: U-Modellen, also diesen Ultra Low Voltage, die sind ja auch deutlich langsamer als die ja. normalen, ne? Genau, ähm, also die wird es schwierig, da eine Entscheidung zu treffen.
0: Ja, also die U würde ich jetzt zum alltäglichen Arbeiten auch nicht nehmen wollen. Die sind halt dann sehr mobil, ne? wenn du irgendwie viel unterwegs bist und so, ne? das, ähm, Aber zum Arbeiten macht das, glaube ich, nicht so wirklich Spaß. Oder zum Kompilieren.
1: Ja, ich denke auch.
0: Hast du denn irgendwas in der Aussicht?
1: Äh, ich weiß noch nicht. Ne? Also ähm, ich habe so eine Bewertung gelesen und da ist dieser XPS relativ hoch im Rennen. Na, also die haben, glaube ich, Top 10 Geräte verglichen oder so und da war der halt auf dem ersten Platz mhm. und vermutlich würde ich mich dazu entscheiden. Aber ähm, ja. würde würde ja dann auch wahrscheinlich erst zu, einer, zu einem H-Prozessor greifen. Ne?
2: Mhm. Ja, ja. Ich finde es halt ähm, praktisch, wenn man immer noch ähm, zumindest den RAM und irgendwie Festplatte aufrüsten kann. Ne? Also, ja. Und das ist halt bei einigen Modellen schon schwierig. Mhm.
0: Geht bei den XPS-Geräten auch. Also ich bin da sehr zufrieden mit. Ich habe jetzt also irgendwie, ich glaube, insgesamt vier oder so davon gehabt im Laufe der Zeit. Und die waren eigentlich alle auch mal super. Kann man nicht meckern. Und ähm, bei dem 13-Zoll-Gerät, ich glaube, das hat zwar jetzt auch einen U-Prozessor, das nehme ich aber so als Reise-Unterwegs-Gerät. Ähm, da hält der Akku auch ewig lange. Also ist gar kein Problem, den mal irgendwie zwölf Stunden oder so laufen zu lassen. Aber ich glaube, du willst eher was zum Arbeiten haben, ne?
1: Zum Arbeiten auf jeden Fall und ähm, sollte jetzt auch nicht allzu schwer sein. Mhm. Ne? Also ja. ich finde die, die waren halt relativ schmal geschnitten und so und sahen ganz gut aus, habe ich mir gedacht, so kommen. ist wahrscheinlich nicht die schlechteste mhm. Entscheidung, ne? Ja,
0: ja. Ähm, witzige ist mir gerade noch ähm, eingefallen, ich habe jetzt einen Glasfaseranschluss zu Hause und der Anbieter von meinem Anschluss liefert mir eine ähm, Fritzbox mit, die quasi vorkonfiguriert ist und dann steckst du die da in den Anschluss und dann funktioniert das alles und ich habe aber ähm, privat eine Fritzbox, die viel besser ist als die, die ich von dem Anbieter bekomme. Also habe ich die halt dran gesteckt und habe aber keine Zugangsdaten gehabt und dachte, verdammt, so, das ist bestimmt irgendwie ein Geheimnis, weil die aus irgendeinem Grund nicht wollen, dass ich meine Fritzbox da dran stecke, ähm, wie kriege ich das denn jetzt raus? und habe die Settings aus der Fritzbox von dem Anbieter exportiert, der macht so irgendwie so einen JSON-Export irgendwie verschlüsselt, habe online so ein Tool gefunden, was dir dieses verschlüsselte JSON wieder entschlüsselt, wenn du das Export-Passwort ähm, eingibst, habe da drin gesucht nach den Zugangsdaten für das äh, Modem und habe die tatsächlich auch gefunden, habe die in meine Fritzbox eingetragen und tada, es funktioniert nicht dachte, verdammt. Und dann habe ich irgendwie den ganzen Abend herumgefummelt, um irgendwie diese Box zum Laufen zu kriegen. Und irgendwann habe ich einen Freund angerufen, der da arbeitet bei dieser Firma und habe gesagt, ey, ich habe das jetzt das und das und so und so und so gemacht. Ne? Und ähm er sagte, ja, boah, das war ganz schön viel Aufwand gemacht. Ne? Log dich da einfach auf der Webseite ein von uns und guck, wie die Zugangsdaten sind. Die stehen doch da. <lacht> ich dachte, okay. Und ähm, die Zugangsdaten waren tatsächlich richtig, die ich da rausgelesen habe. Aber man muss noch irgendwie so eine VLAN-ID mit eintragen. Und das konnte ich aus diesem JSON-Export irgendwie nicht rauslesen. Der war auch riesengroß. Da standen halt hunderttausende Settings drin. Und dann habe ich das eingetragen und schon funktionierte es. Aber weil ich vorher so ein bisschen stolz darauf mich, dass ich irgendwie ein toller Hacker bin, dass ich irgendwie sowas aus der Fritzbox daraus gekratzt kriege. Und
1: dann haben sie den Spaß vermiesen.
0: <lacht> genau. Und dann Wenn mir doch
1: klar
2: gemacht, was ich da für ein Trottel bin. So hätte ich doch einfach mal äh, direkt an der richtigen Stelle geguckt. Ja. Aber ich glaube, die Sorge ist gar nicht so unberechtigt. Es gibt mittlerweile auch Anbieter, die das nicht so gerne wohl rausrücken. Also ich weiß nicht, ob sie es rausrücken müssen. Mhm. Ähm, aber die wollen halt, dass du mit der eigenen Hardware da irgendwie dran gehst, ne? mhm. Ja. Äh, benutzt ihr Musikstreaming-Dienste?
0: Sowas wie Spotify, Google Music, Apple Music. Also ich
1: habe Amazon Music.
0: Ja. Und auch die Variante, wo du dann monatlich irgendwas für bezahlst und dann kannst du da streamen, was du möchtest. Richtig, genau. Mhm. Also nicht, dass das beim Prime mit drin ist.
1: Nee, ich zahle was extra. Mhm.
2: Ja, ja. Okay. Ich habe nur dieses Amazon Prime kostenlose. Ja. Und ähm. äh, YouTube kostenlos.
0: Ich hatte, als ich irgendwie damit angefangen habe, mit diesen Streaming-Diensten, ich habe einfach wahnsinnig viel Musik, die ich selber gerippt habe von meinen CDs, auch Hörspiele und so ein Zeugs und Amazon war damals der einzige Anbieter, wo man seine eigenen Sachen hochladen konnte bis zu 200.000 Songs, glaube ich. Und die hatten auch einen ganz cleveren Algorithmus. Also du musstest nicht jede Datei hochladen, sondern die Software hat quasi die Musik gescannt und hat gesagt, ah, das ist, keine Ahnung, TKKG Folge 23. Und hat das dann quasi, wenn das im Amazon-Katalog schon enthalten war, für dich freigeschaltet. Teilweise hat man dann sogar bessere Qualität bekommen, als man irgendwie in den eigenen Dateien hatte. Und ähm, dann haben die das aber irgendwann, also dieses Feature abgekündigt, und dann bin ich gewechselt zu Google Music, weil Google Music erlaubte das auch. Nicht ganz so wie bei Amazon, da wurde dann wirklich die gesamte Musik ähm, hochgeladen zu äh, Google, also deine privaten Sachen. Und dann konntest du halt dieses Google Music nutzen plus die Sachen, die du halt selber hochgeladen hast, waren dann auch verfügbar. Was ich ein schönes Feature fand. Und jetzt habe ich neulich eine Message bekommen hey, Google Music wird eingestellt, das wird jetzt irgendwie zu YouTube Music und ich müsste jetzt hier irgendwie meinen Account wechseln und das habe ich jetzt zum Anlass genommen und bin jetzt zu dieser gewechselt. Ähm, funktioniert auch ganz gut, aber die bieten das mit diesem Musikupload nicht an. Ähm, was ich da aber rausgefunden habe, was ich ganz cool fand, es gibt mittlerweile viele Anbieter, die dir ermöglichen, deine ganzen Playlisten und deine ganzen Sachen, die man irgendwie so geliked hat und so, quasi zu exportieren und bei beliebigen neuen Anbietern wieder zu importieren. Und ähm, das war technisch ganz nett. Die Seite, auf der ich da war, ähm, hat quasi gesagt, du ziehst dir so ein, ja, äh, wie nennen die sich? Ich glaube, Booklet oder so. Ne? So ein kleines JavaScript-Schnipsel, was du als Bookmark speichern kannst im Browser. Das musstest du dir in deine Browser-Toolbar ziehen. Dann hast du dich eingeloggt bei ähm, Google Music. Hast dann auf, dieses, auf, dieses, auf diesen Knopf gedrückt. Ähm, der hat über so ein, ich denke mal, es ist irgendwie so ein HTML-Scraping oder so gewesen, die ganzen Titel rausgesucht aus deiner Playlist und hat die dann an den neuen Anbieter übertragen. Und so konnte ich die ganzen Playlisten und so behalten. Zumindest etwas. Das ist wie so ein
1: Umzugsservice von der Bank.
0: Ja, ganz genau. Ja, ja habe ich mir auch gedacht. Und das geht aber wohl, also laut der Liste bei fast allen großen Anbietern ähm, zu allen großen Anbietern. Ne? Das Schlimmste, was hier halt passieren kann, ist, dass es bestimmte Titel halt beim neuen Anbieter nicht gibt, aber auch das haben die dann halt irgendwie sofort angezeigt. Waren aber sehr wenig. Dazu
2: gerade vor wenigen Tagen noch eine Nachricht gelesen, dass irgendwie Spotify ähm, einem von diesen Übertragungsanbietern ähm, irgendwie den Zugriff auf die API irgendwie gesperrt hätte. Ja. Also, ähm, mhm. wir haben mal gesagt, wenn das äh, die Funktion nicht unterbunden wird, dass man aus Spotify die Daten irgendwie rausholen kann, dann ähm, hätten die halt keinen API-Zugriff mehr. Okay.
0: Ja, ist natürlich für die, also es macht dir als Kunde natürlich sehr einfach mal zu wechseln. Ne? Also du verlierst halt nichts oder relativ wenig, wenn du deine ganzen Playlisten mitnehmen kannst. Und das ist natürlich schon dann auch ein Grund vielleicht doch eher da zu bleiben. Ne? Wenn du denkst, oh, dann ist das jetzt alles weg, meine tolle Arbeitsplaylist das, oder meine Partyliste.
2: Hm. Wobei das durchaus auch als ähm, komisch angesehen wurde, ein bisschen, ähm, weil Spotify eigentlich immer sehr wohl damit ähm, wirbt, dass die ganzen Daten einem selber gehören und sowas alles. Es ne? ja. ist ein komischer Schachzug. Ansonsten fällt mir noch ein, es gibt ja, ähm, wenn ich mich recht erinnere, mit der DSGVO auch so ein Recht, äh, dass man die eigenen Daten alle abrufen darf. Ne? Das hast du ja auch in. In Facebook zum Beispiel gibt es ja die Möglichkeit, sämtliche Daten da zu exportieren, die man gespeichert hat. Mhm. Und das müsste es ja eigentlich bei den Anbietern auch grundsätzlich geben. Ne? Und wenn man Export machen kann, wird es sicherlich dann auch andere Anbieter geben, die das halt entsprechend wieder importieren können. Ja. Also rein auch schon rechtlich. Mhm. Ja, ich finde es auch merkwürdig. Naja.
0: Ähm, auch noch ganz interessant, habe ich mit dem ähm, Oliver schon ähm, drüber gesprochen gehabt. Ich verwende für ähm, geschäftliche, ähm, ja, für so Budgetverwaltung verwende ich eine ähm, Software, von der Oliver mir mal erzählt
2: hat, dass er, die, dass er die auch benutzt, das heißt YNAB. YNAB, you need a budget. Ja, die hab ich habe schon oft empfohlen gehört, dass <lacht> also, man die selber benutzt, aber. Ja,
0: die ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut, wenn es darum geht, halt irgendwie Budgets zu verwalten. Ne? Also um, du siehst halt da so ein, so ein Monatsraster quasi und kannst sagen, ich möchte jeden Monat, keine Ahnung, x Euro zurücklegen für Buchhaltung, Rente, Weiterbildung, was weiß ich, ne, was man irgendwie für Budgets hat. Hardware, Hast du damit Software? deinen Haribo-Konsum endlich eingeschränken können? <lacht> nee, das nicht. <lacht> da bin ich immer noch genauso abhängig wie vorher. Ähm, und ähm, ja, ist einfach auch wahnsinnig interessant zu sehen, weil du bindest dann quasi Konten an, Trägst da jede Buchung auf dem Konto ein, ordnest dem halt eine Kategorie zu und so hast du auch immer einen sehr guten Überblick darüber, wie viel du eigentlich für was ausgibst, was mitunter ja gerade für so Sachen, die du vielleicht nur einmal im Jahr bezahlst oder so Klassiker ist, sowas wie die Autoversicherung, was sonst irgendwie so untergeht, ne? wo man irgendwie gar nicht weiß, was kostet denn eigentlich so der Besitz eines Autos im Monat. Und ähm, das finde ich eigentlich echt eine tolle Software. Und was mich aber wahnsinnig macht ist, wenn du viele Konten hast, ist das Zeug darüber zu kriegen. So am Anfang habe ich das immer von Hand eingetragen. Aber wenn du das einmal im Monat machst, sind das sehr viele Buchungen auf sehr vielen Konten. Da macht man immer mal einen Fehler dabei, dann guckt man da immer wieder irgendwie wo man den Fehler gemacht hat und rechnet das irgendwie neu zusammen und so. Und ähm, dann bin ich irgendwann dazu übergegangen, so Banking-Software zu nehmen, irgendwie so wie Quicken oder wie so mein Geld oder so. Hol damit die Sachen von dem Konto ab, exportiere die in so einer Quicken-Datei, weil die kann ich mit dieser Budget-Software wieder importieren. Und dann muss ich nur noch hingehen und jeder Buchung immer noch eine Kategorie zuordnen. Und als ich das im letzten Monat wieder gemacht habe an meinem Buchhaltungstag. habe Ich mir gedacht, das kann es doch nicht sein. Ne? Irgendwie so aufwendig. Es muss doch irgendeine Banking-Software geben, die eine gute Budgetverwaltung integriert hat. Und dann habe ich angefangen, ähm, Budget, also Banking-Software mit Budgetverwaltung durchzuprobieren und stellt sich raus, ist mehr oder weniger alles scheiße. Das finde ich überraschend, dass auf dem Markt irgendwie nichts ist, was ähm, so eine gute Budgetverwaltung hat. Oder überhaupt eine, die irgendwie brauchbar wäre. Ich habe ausprobiert Outbank, was irgendwie ein ganz hippes ähm, Tool ist. Das funktioniert super, das sieht toll aus. Budgetverwaltung ist aber nur ganz rudimentär vorhanden, um nicht zu sagen schlecht und ich habe dann irgendwie, keine Ahnung, noch drei, vier andere Programme durchprobiert. Und also wie so mein das Geld, weil du es erwähnt hattest, mhm. irgendwie,
2: hat glaube ich auch zumindest eine rudimentäre. Ne? Ich habe die nie genutzt, aber ja. die haben sowas. Vielleicht muss ich mir das nochmal angucken. Also ich habe mhm. das mit Quicken mal gemacht, das war aber
0: auch irgendwie nicht so toll. Und das ja.
2: Hauptproblem, was ich eigentlich hatte, ähm, ich habe auch mal mit ähm, wie so mein Geld diese ganzen Sachen kategorisiert und mhm. geschaut und, und alles, mhm. aber es hat halt einfach keinen Spaß mehr gemacht, seit die diese ähm, PSD2 PSD2 <lacht> ja. äh, gemacht haben, ne? weil du dann halt ständig irgendwie nur noch Tanz am Eingeben warst, der kann da ja keine automatische Aktualisierung im Hintergrund machen, das heißt, du musst dann wirklich ähm, … Alle paar Tage oder wann auch immer musst du halt einmal alle Konten, einmal eine TAN eingeben. Mhm. Und ich bin auch halt irgendwie so ein, jemand der Konten gerne sammelt irgendwie, ne? und ja. ähm, dann hast du halt, ist einfach nervig. Ja. Habe ich es dann ganz gelassen. Mhm.
0: Also das hat bei dem Outbank sehr gut funktioniert. Ich habe jetzt ähm, Konten von der Comdirect Bank hinzugefügt, ein Tagesgeldkonto, ein Girokonto, eine Visakarte, und ähm, bei der ING-Bank ähm, noch ein Tagesgeldkonto. Und das war sehr, sehr schnell hinzugefügt. Ähm, du musstest am Anfang einmal quasi mit so einer Fototannen oder irgendwelchen anderen Verfahren, weiß nicht mehr genau, äh, freigeben, dass diese Software das darf. Ähm, und das ist, war dann für 90 Tage gültig. Und ab da brauchtest du wirklich, konntest du tagtäglich sagen, mach mal einen Refresh. Und er hat das halt wieder abgeholt. Ne? Und wahrscheinlich muss ich jetzt dann, oder hätte ich, wenn ich es weiter benutzt hätte, in drei Monaten das dann irgendwie nochmal machen müssen. Aber das fand ich erträglich. Das war okay. Aber diese Budgetverwaltung funktionierte da bei denen im Prinzip nur so, dass du gesagt hast, ich möchte im Monat nicht mehr als, ich sag jetzt mal, was weiß ich, denke mal, eine Zahl aus 200 Euro für Urlaub ausgeben. Und dann hat er quasi dir prozentual angezeigt, wie viel du jetzt davon schon verbraucht hast. Und im Monat danach wäre das dann wieder genullt gewesen. Und eigentlich gibt es halt so Sachen, die möchtest du halt vielleicht aufsummieren, ne? weil du einen fiktiven ähm, Betrag hast, der nur einmal im Jahr abgebucht wird oder so für was auch immer, Zeitschriften, -Abos oder so. Und das ging damit halt alles nicht. Aber ich war halt einfach überrascht davon, dass es
1: da, dass das so crappy ist. Und das können die halt richtig gut bei Wine Up. Ja. Ja, also ich glaube, das, das ist, ist ja richtig, auch quasi so ähm, ja. der Hauptfokus, den die haben, ne? Dass mhm. du quasi, ähm, hingehst und du hast ein Kontingent an ja, Geld, an ja. so Zahlungsmittel und das soll im Monat maximal genutzt werden oder idealerweise ne, soll, sollst du ein bisschen gucken, dass das übrig bleibt und mhm. das kannst du auf den nächsten Monat machen, ja sodass du, wenn du das ein paar Monate lang machst, in der Lage bist ähm, nicht mehr so von Paycheck zu Paycheck zu gehen, mhm. also von Gehalt zu Gehalt zu gehen, sondern dass du dir quasi das so Anstaust, dass du quasi sagst, äh, also quasi ein Monatsgehalt gespart hast und quasi aus diesem Budget lebst mhm. und du sozusagen immer so ja, einen Monat im Voraus planen kannst, wie du mit, dein, ja, mit deinem Gehalt umgehen kannst, mit deinem Kapital, was du bekommst. Mhm. Und das machen dir echt ziemlich gut ne? und helfen dir auch, dass du Sachen sparen kannst. Ja. Die leiten dich ja auch so ein bisschen an ne, und sagen dir irgendwie, ähm,
0: dass man halt, also die haben ja irgendwie so diese Regel, dass du jedem, jedem Euro irgendwie eine Aufgabe geben sollst, Richtig, ne,
2: genau. dass du also wirklich alles verbudgetierst und so. Ja. Wie macht man das denn bei äh, Kindern? Akzeptieren die das, wenn man sagt, nee, es gibt jetzt kein ü weil das Budget aufgebraucht ist für Süßigkeiten diesen
1: Monat? Oder äh, hat man schlecht geplant, <lacht> würde ich sagen. Ne? Man muss ja gucken, dass man ähm, mit seinem Geld auskommt am Ende des. Aber, aber ich dachte,
2: das könnte man strategisch vielleicht ähm, nutzen, dass man sagt, okay, ich würde dir gerne jetzt noch ein UI kaufen, aber das Budget ist leider alle. Ja, ja. tatsächlich. Im Supermarkt. Den
0: Kindern kannst du das vielleicht Der auch einrichten. Hier Zeig
2: dir den äh, Handyscreen hier, guck. Das ist hier genau.
1: Überraschungseier, mhm. Budget null. Zu Weihnachten. Das Christkind hat entschieden. <lacht> das wine kind hat entschieden. Es gibt dieses Jahr ja nicht dieses Barbie
0: Super-Duper-Haus. Ja, schade. Sondern nur das von, wie heißt diese? Petra. Petra ist doch auch so eine Puppe wie Barbie. es zumindest früher, als ich klein war.
1: Mhm. Ist das so eine Malibu Stacy verschnitt? Oder ja, oder? ja, da es so
0: Glaubenskriege, genau. Es gab entweder Barbie oder Petra, da muss man sich entscheiden. Das ist so wie Linux oder Windows, ne? Das ist eine Systemfrage.
1: Also wenn ich jetzt ein Mädchen wäre, ich würde, glaube ich, lieber die Barbie haben wollen. Das klingt für mich hipper als Petra.
0: Ja. Ja, ich glaube, da war man noch schwer gestellt vor seinen Freundinnen, wenn man irgendwie
1: nur Petra hatte. Petra klingt so wie so eine Emanze.
0: Ein bisschen, <lacht> oder? Das weiß ich nicht. Was ja eigentlich vielleicht gar nicht verkehrt wäre. das.
1: Aber lass uns nicht abschweifen.
0: Naja, auf jeden Fall. Wovon ich dann auch noch überrascht war bei dieser ganzen Banking-Software war, dass es wahnsinnig viel davon nur als App gibt. Also für iOS oder Android oder so. Aber das war halt auch noch, was ich halt auch wichtig gefunden hätte, wäre, dass du eine Mobile-App hast und irgendwie ein Ding auf, auf dem Rechner. Also ich möchte ja nicht anfangen mit meinem Tablet oder Telefon anfangen,
2: irgendwelche Budgets zu verplanen oder so. Ne? Und ähm, ich glaube, beim letzten Mal, wo ich gesucht hatte, es gibt auch viele, die es quasi nur noch als Dienst in der Cloud irgendwie anbieten, ne? Ja. ja. Also es komplett lokal gespeichert wird, das gibt es halt auch äh, nur noch selten. Ja. Ja, es ist wahrscheinlich
0: vielleicht auch einfach irgendwie so ein Trend, mit dem man sich irgendwie abfinden muss. Also gefällt mir jetzt auch nicht so gut. Vor allen Dingen, wenn du alle deine Banking-Daten da irgendwie gebündelt hochlädst, ne? Aber, ja man weiß es nicht. Oliver, stimmt das eigentlich, dass du ähm, in Kastrop-Rauxel als Bürgermeister kandidiert hast? Oder sollte ähm, das ein Geheimnis bleiben?
1: Das sollte ein Geheimnis bleiben. Dankeschön. Dann, unabhängig ja. davon, stimmt das auch nicht. Ach so. <lacht>
0: Gut, ich dachte, ich hätte das irgendwo gelesen.
1: Wie kommst du denn darauf, Manuel, dass ich sowas Ich meine, ich hätte
0: das irgendwo gelesen, bei irgendwelchen Wahlergebnissen irgendwie, dass du 12% der Stimmen bekommen hättest. ja? Mh. Oder dann war das vielleicht jemand anders, der auch da wohnte und auch Oliver Oder vielleicht er hat er
1: mich zur Wahl aufgestellt und ich weiß nichts davon.
0: Das kann sein. Das habe ich auch häufiger gehört von AfD-Kandidaten, die auf irgendwelchen Listen aufgetaucht sind, wo Leute gesagt haben, ich habe mit der AfD nichts zu tun und ich weiß nicht, warum ich da stehe. Und die sind dann die aber sind nicht mehr seit da zehn Jahren tot. Die sind dann aber nicht mehr da rausgekommen und waren dann genau, da stand, steht dein Name auf einmal auf so einem Wahlzettel, wo AfD drüber steht. Da hätte ich, glaube ich,
2: auch keinen Bock drauf. Erstmal ja sozial gebrandmarkt. Also ich sehe das hier ähm, für die CSU Langenzen. Wir gratulieren Oliver Vogel zum Einzug in den Stadtrat. Das würde also er Nachrück erklären, der Bürgermeister Jürgen Habel zieht Oliver Vogel in den Langzenner Stadtrat. Das würde erklären, warum der Oliver das nicht zugeben möchte, ne? CSU.
0: Wäre mhm, mhm, mhm. mir auch peinlich. Ja. Ähm, wir haben hier in der Sendung mal über DB abgesprochen, gesprochen. Ähm, ein Datenbank-Deployment-Tool. Äh, und ähm, haben damals gesagt, klingt ganz gut, wir probieren das mal. Und ähm, wir haben es probiert und verwenden es immer noch. Ähm, das irgendwie so als kleines ähm, Resümee. Und ähm, ich finde es super. Also das hat sich jetzt in mehreren Projekten ähm, bewährt und es funktioniert äh, traumhaft.
1: Das Fazit ist, eine Sorge weniger. <lacht> Tatsächlich. Das kann man ja. wirklich so sagen.
0: Ja, ja also das ist wirklich gut. Ähm, Nochmal kurz als äh, Rekapitulation. Das ist ein kleines Nougat-Package. Das fügt man einer Konsolenanwendung hinzu. Ähm, dieses, das Tool sorgt dann quasi Dafür, also es scannt die Assembly durch nach ähm, SQL-Skripten, die da drin sind, sortiert das alpha numerisch ähm, und führt die Dinger aus, Punkt. Also so ähnlich wie Migrations das macht, aber auf Basis von SQL-Alter-Skripten ähm, und was ähm, sich auch als echt nett erwiesen hat, ist, dass du, wenn du zum Beispiel Integrationstests hast und du möchtest eine Datenbank aufsetzen, dann referenzierst du dieses DB-Up-Projekt und kannst ähm, über diese Library, die da quasi mitkommt, ähm, ja dann auch sowas sagen wie, dann spielen wir die Datenbank jetzt mal in irgendeine LocalDB ein, damit ich halt irgendwie eine frische Datenbank habe. Dann schmeiße ich meine Tests dagegen und droppe hinterher die Datenbank wieder. Was man so. noch
2: ergänzen muss wahrscheinlich, hm. ähm, der merkt sich aber auch, welche Skripte schon ausgeführt wurden. Ne? Ja. Das heißt, ähm, ja, der genau. stellt immer nur den ja. Stand her, der quasi fehlt. Genau. Also, das also Diesen ist Stand speichert der, glaube ich, in der Datenbank selber. Ne? Er hat so eine kleine ähm, ja. Tabelle dann, da steht drin, hm. das Skript habe ich schon ausgeführt, also recht primitiv quasi. Richtig. Ähm, sagen genau. wir aber auch einfach wartbar dann genau also im
0: Prinzip die die um Entity Framework Migrations machen das ja auch so ne? die haben ja auch irgendeine Tabelle wo halt drin steht welchen Stand habe ich jetzt eingespielt die machen das jetzt im Detail ein bisschen anders die machen glaube ich irgendwelche Hashes ähm, und während DB Up halt wirklich Skript Dateinamen einträgt und ein Timestamp wann er das eingespielt hat ähm, was man ja ich weiß nicht ob man das ob das eine Kritik wäre ähm, aber was der halt nicht kann, ist sowas wie ein Downgrade. Ne? Du kannst nicht sagen, okay, dann spielen wir mal den Stand von vor. Doch, das kannst du machen. Du kannst sagen, spielen wir den Stand von drei Wochen in eine frische Datenbank wieder ein. Aber du kannst natürlich nicht sagen, geh mal zwei Versionen zurück oder so, weil er macht halt in den Euterskripten, steht halt drin, ähm, wie man die Datenbank verändert, um auf den aktuellen Stand zu kommen, aber keinen Weg zurück. Zumindest nicht in einem produktiven
1: System. War bisher, meine, aber auch nicht nötig. Ne? Also, ja. ja.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ähm, ganz cool. Kann ich ähm, wirklich sehr empfehlen, würde ich immer wieder in jedem Projekt benutzen. Und ähm, wir haben... Ähm eigentlich schon so fast alles benutzt, was es hier gibt. Wir haben Wetgate-Tools verwendet, wir haben Deckpacks von Microsoft Database-Projekten verwendet. Ähm, die scheitern übrigens sehr gerne an Docker, ne, weil die nur unter, äh, auch nur mit .NET-Framework laufen, sich nur unter Windows ausführen lassen und so. Ähm, Migrations
1: haben wir auch schon herumgekaspert.
0: Migrations ist für mich der allerletzte Scheiß. Das, ich mir schon schon das hat für sehr viel Ärger und Verwirrung
1: ja. geführt. Ja, in der Reihenfolge.
0: <lacht> Richtig. Genau, da halte ich irgendwie sowieso nicht viel von. Dann haben wir die Skripte getrennt verwaltet und über selbstgeschriebene Tools eingespielt. Das war so la la. Aber ähm, das ist
1: wirklich sehr, sehr cool. Aber das war immer noch besser gewesen als die Migrations.
0: Ja, das war besser als die Migrations, ja. Ja. Hm. Genau und das war letztendlich auch besser als ähm, die Deckpack oder die Redgate ähm, Klamotten. Die diese Tools gehen halt immer hin und ähm, versuchen, also die erzeugen einen Diff. Die schauen sich an, auf welchem Stand ist die Datenbank, auf welchem Stand ist die fiktive Datenbank, also wie ist mein Zielzustand und erzeugen dann automatisch Alter Skripts ähm, und spielen die ein. Das funktioniert aber halt in ganz vielen Fällen nicht. Ne? Wenn du irgendwie Columns zusammenmergen willst, weil du jetzt aus dem First Name und dem Last Name eine Spalte machen möchtest, ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber mir fällt gerade kein anderes ein, dann wissen die natürlich nicht, wie die diesen Stand hinkriegen sollen und dann bist du sowieso wieder dabei, irgendwelche SQL-Skripte für diese ähm, einzelne Migration zu schreiben. Oder richtig
1: kompliziert wird es, wenn irgendwelche Trigger noch damit einhergehen. Oha, ja. Ja, und letzten Endes bist du sowieso immer dran und musst das selber händisch nachbügeln. Genau, ja. Ja, das ist,
0: das ist cool. Das funktioniert im Team gut, das kann man sehr gut mergen und so und das ist eine ähm, feine Sache. Mir gefällt es sehr gut. Ähm, was wir ja auch sehr intensiv verwenden, haben wir auch schon mal in irgendeiner Folge drüber gesprochen, ist ähm, Mediator. Also Mediatr und ähm, das
2: ähm, läuft auch sehr gut, ne? oder?
1: Ich würde sagen, sehr, sehr gut.
2: Ja. Da macht ihr auch viel mit, ne? Genau, Mediator mhm. läuft ähm, auch bei mir im Projekt so gut eigentlich, dass man gar nicht drüber nachdenkt, also es ist einfach, es ja. ist halt immer da, es funktioniert einfach und ja. mehr muss man eigentlich nicht wissen. Ne, genau.
0: Ähm, Finde ich auch sehr cool, ähm, kann ich auch sehr empfehlen. Also ähm, Mediator ist ja so ein, so ein Pattern, ähm, kann das jemand von euch erklären, wie das Pattern funktioniert?
2: Dann hauptsächlich einen ähm, Command-Pattern, ne? das mhm. heißt, ähm, statt dass ich jetzt direkt ähm, eine Komponente im System aufrufe und diese Komponente irgendwie kennen muss, ähm, habe ich quasi eine Art, ähm, habe ich halt diesen Mediator, das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein, so ein Bus, mhm. Und ich stelle einfach quasi einen Request an diesen äh, Mediator und der Mediator sorgt dafür, eine passende Implementierung zu finden, ein passendes Command, ähm, führt das aus und gibt dann entsprechend eine Response zurück. Genau. Ich muss gar nicht wissen genau, welche Komponente steckt dahinter, sondern arbeite einfach mit diesen Request-Responses. Mhm. Ja. Und ähm Genau, ja, also da sind wir auch ähm, ganz happy mit. Letztendlich,
0: wie Thomas sagt, führt das halt einfach dazu, dass du am Ende nur noch eine Message sendest gegen quasi immer das gleiche Interface ne, und sagst, hier, sende das und der sucht sich dann irgendeinen einen Händler, der halt in der Lage ist, diese Nachricht irgendwie zu behandeln, sofern die da ist. Die haben dann auch noch so eine Pipeline, da kann man sich auch noch irgendwie reinhängen und kann da irgendwie das noch mit Logging erweitern oder Validation oder was immer man da irgendwie reinmachen will. Ähm, ja, funktioniert ähm, super. Ähm, zumindest im Kontext von Webanwendungen oder APIs. Ne? Also alles, was auch so von außen dieses Pattern hat. Ne? Ich habe ja sowieso immer irgendwie Request-Response bei einer API und das kann man ähm, nach unserer Erfahrung jetzt super abbilden auf ähm, diese Mediator-Geschichte, weil das auch einfach das gleiche Vorgehen ist. Ne? Da hast du auch irgendwie einen Request-Response und, und eine Message, die du da reinsendest. Funktioniert so ähm, ganz toll. Wir verwenden das auch, um Datenbank oder Datenoperationen ähm, zu machen, also Commands von Queries trennen, Command Query Segregation und ähm, das haben wir halt auch damit abgebildet und auch das funktioniert sehr gut, wobei ich da noch nicht so restlos überzeugt von bin.
1: Wie schätzt du das ein, Olli? Also ich finde es im Grunde genommen ziemlich praktisch, mhm. das voneinander zu trennen. Ähm vor allen Dingen, wenn du bedenkst, dass Schreiboperationen oftmals wesentlich teurer sind als Leseoperationen äh, und du in der Lage bist jetzt ähm, beispielsweise einfach zu sagen bei einer Query, okay, ich gehe jetzt nicht direkt gegen die Hauptdatenquelle, sondern äh, ich schalte beispielsweise einen Cache dazwischen oder ähm, ähm, hole mir die Daten von irgendwo anders her. Ja. Und du kannst auch zeitlich abstrahieren, dass du sagst: Pass auf, die Daten, die ich äh, speichere mit Hilfe eines Commands, die kommen nicht unmittelbar sofort in den haupt Hauptdatastore, sondern werden vielleicht zeitlich versetzt geschrieben. Wobei du hingegen bei den Queries ja vielleicht aktuell sein möchtest und die Daten unmittelbar beziehen möchtest. Und du kommst ja halt dann mit diesen getrennten Operationen nicht in die Quere. Ich finde das ziemlich praktisch.
0: Ich finde das auch ziemlich praktisch. Ähm, es ist aber schon ein bisschen. Einfach mehr Aufwand. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie ein, ein Repository verwenden würdest, was du irgendwie überall rein initiierst oder so, ähm, du brauchst halt länger, um so ein, ein vollständiges, ähm, eine vollständige Query zu schreiben mit einem dazugehörigen Datenmodell und dem ja, Händler das stimmt. Und
1: aber man kann sich sehr viel Arbeit sparen, indem man dann hingeht und mit dem ähm, ReSharp oder halt mit Rider, wo das integriert ist, einfach ein paar Templates hat. Ja. Und eine einheitliche Vorgehensweise hat und dann ist es meistens immer nur eine Pflichtübung ja. und was eigentlich relativ schnell von der Hand geht, muss ich sagen. Und man wird belohnt einfach damit, dass man eine viel eindeutigere Klarheit hat und der Code wird viel schärfer und ähm, du kannst sicher sein, dass das vielleicht nur in diesem einen Kontext angewendet wird. Wohingegen, wenn du irgendwelche Services hast, die wachsen und wachsen und die angepasst werden, weißt du am Ende des Tages nicht, ähm, ob die vielleicht irgendwo zum Einsatz kommen und äh, an einer Stelle, an der du vorher nicht gedacht hast, was vielleicht ein Teammitglied macht und dann knallt es in irgendeine Ecke. Mhm. So, da sagst du halt einfach, ich habe diese Query und ich erwarte jetzt ähm, dieses oder jenes Ergebnis und ich kann ganz sicher sein, dass es in dem Kontext angewendet wird, wo ich es, ja, wofür ich es quasi implementiert habe. Mhm. Ich
2: finde, Stimmt. so Commands können einen auch dazu ein bisschen zwingen, mehr darüber nachzudenken, was sind eigentlich so elementare Operationen jetzt in meiner Anwendung. Ne? Also ja. wenn ich jetzt einfach nur ein Repository habe, dann passiert es auch schnell, rufe ich mal zehn verschiedene Commands irgendwie auf diesem Repo äh, Repository auf und es ist ja schnell gemacht und im Hintergrund ähm, macht dann halt auch entsprechend zehn verschiedene Abfragen. Wenn man ein bisschen mehr drüber nachdenken würde und vielleicht dazu gezwungen wird, auch ein eigenes Command zu machen, mhm. ähm, ist man vielleicht dann eher bereit, dann auch ähm, eine optimierter eine sinnvolle Query zu machen. Ja, das war auch einer der Hauptgründe, warum wir das überhaupt
0: ähm, gemacht haben, beziehungsweise jetzt halt auch einmal ausgetestet haben in der, in der neuen Anwendung und ähm, ich finde es auch cool. Also ich, es funktioniert sehr gut. Ähm, gibt vielleicht noch so ein paar Details, wo wir noch so ein bisschen unentschlossen sind. So, ne? Darf man jetzt eine Query an verschiedenen Stellen verwenden? Was ist, wenn es schon eine Query gibt und ich brauche jetzt noch eine Property mehr? Darf ich die da hinzuschreiben oder nicht? Und so, ne? da wird dann immer leidenschaftlich drüber ähm Diskutiert, aber ähm, ja, insgesamt finde ich es find auch ganz gut. So, wir hatten vorher halt den Fall, dass wir irgendwie viele Repositories ähm, hatten und ähm, das war früher oder später immer so, dass dann irgendein Kollege gesagt hat: Ah, ich brauche jetzt irgendwie noch eine Property und dann hat er da noch einen Join zu gebaut und ähm, noch ein Parameter, äh, den Default-Parameter in der Methode gesetzt und so und am Ende wusste auch einfach kein Mensch mehr, warum das überhaupt
1: so aussieht, wie es aussieht ne? hm. und wer das, das Problem, eigentlich braucht. Das Problem waren auch immer viele Includes gewesen. Ja. Also wenn du verschachtelte Datenstrukturen hast und äh, du gehst über mehrere Joints, dann hast du unter Umständen äh, Zeugs im Repository drin gehabt, was du vielleicht gar nicht gebraucht hast oder es haben dir halt irgendwelche Dinge gefehlt. Und irgendjemand hat das dann vielleicht nachgerüstet und gesagt, pass auf, jetzt mache ich noch einen Join rein. Jetzt liefere ich, lief ich vielleicht zu einer Person jetzt noch die Organisation hinzu. Das hast du im anderen Kontext aber gar nicht gebraucht. Und jemand anders hat es dann vermisst. Und ähm, dann hat es jetzt den Code eigentlich viel crisper gemacht, dadurch, dass du sagst, ich habe mich jetzt hier für eine spezielle Query entschieden und die liefert mir genau dieses und jenes zurück. So, und wenn jetzt jemand irgendwie äh, den gleichen Inhalt braucht und vielleicht noch erweitert um andere Eigenschaftswerte, dann ähm, sollte man sich hin, sollte man hingehen und äh, lieber nochmal eine spezielle Query für diesen Fall bauen. Und das hat mich auch nochmal so zum Nachdenken gebracht, weil auf der einen Seite haben wir immer jetzt die Anforderungen der ähm, Wiederverwendbarkeit gehabt. Und zwar in dem Sinne, dass du sagst, ich schreibe das jetzt einmal und das soll jetzt in verschiedenen Kontexten angewendet werden. Das hat aber oftmals jetzt. Ähm, zu Problemen geführt, die ich auch gerade schon genannt hatte. Ne? Vor allen Dingen, der eine verwendet eine Query vielleicht in, in dem Kontext und braucht die Daten und der andere braucht diese Daten eben nicht. Und wir haben uns einfach mal entschlossen zu sagen, pass auf, ähm, wir sind jetzt einfach mal ganz redundant und schreiben das Gleiche im Grunde genommen zweimal, nur vielleicht im einen Kontext halt mit etwas mehr Informationen und im anderen Kontext mit weniger Informationen. Und du hast dadurch einfach eine Verlässlichkeit. Und dadurch, dass vielleicht hier und da vielleicht ja, das eine oder andere vielleicht doppelt geschrieben worden ist, ähm, wirkt sich das jetzt nicht so zum Nachteil aus, muss ich sagen, sondern ganz im Gegenteil. Ist und du
0: hast halt eine Single Responsibility, ne? Also eine Query dient halt für einen Zweck.
1: Richtig, genau. Und nicht hier ein bisschen und da ein bisschen. Und wenn du irgendwann mal irgendwas nicht brauchen solltest, weil ein Use Case weggefallen ist und du brauchst jetzt, was weiß ich, eine verschachtelte Datenstruktur nicht mehr in deiner Query als Rückgabewert, ja, dann schmeißt du das vielleicht sogar direkt weg, löscht das bist aber sicher, dass dadurch nicht irgendwelche Seiteneffekte entstehen.
2: Mhm. Ich würde ja auch nichts dagegen sprechen, zwei verschiedene Commands zu haben, die aber intern über einen ähm, ja, gemeinsamen Code irgendwie ähm, ja, vermeiden, dass man jetzt welche Doppelungen oder so hat. Ne? Also wenn die da ähm, über einen Repository Pattern oder was auch immer dann entsprechend äh, auf die Daten dann zugreifen. Ne? Ja. Ähm, wo ich eigentlich Command-Pattern am oder das ähm, Mediator am hilfreichsten fand, war ähm, einmal, um generell ex externe Services irgendwie zu kapseln, mhm. also um da die APIs aufzurufen. Ja. Ähm, das machen wir eigentlich im Projekt auch standardmäßig immer so und um größere Prozesse irgendwie zu orchestrieren, also quasi einen Command zu haben, was die ganzen anderen Sachen irgendwie auslöst. Mhm. Damit kommen wir eigentlich ganz gut zurecht. Ähm, ich sehe halt manchmal, ähm, wenn das nicht so auf diese Fälle beschränkt ist, dann wird es ähm, zu kleinteilig. Also wir hatten auch schon mal den Fall dann, dass man irgendwie einen Command hat und das ruft dann zehn andere Commands auf, die aber auch wieder andere Commands aufrufen und teilweise dann hatten diese Commands dann intern nur irgendwie einen einzigen Methodenaufruf mhm. und da wird es dann irgendwann so, dass es einfach nur schlechter lesbar wurde und ja. ohne dass du irgendwie dem direkten Nutzen irgendwie hattest. Ne? Und da muss man also auch wissen, wo man aufhört dann. Aber wenn man sich darauf beschränkt, also jetzt äh, Services wegkapseln und irgendwie Orchestrierung und Datenbanken haben wir jetzt bei uns nicht in dem Sinne, aber da ja. macht wahrscheinlich auch Sinn, ja. ich glaube, dann fährt man ganz gut. Ja, ist auch unsere Erfahrung. Also was das halt natürlich ganz massiv macht, ist auch so einfach äh, Abhängigkeiten
0: reduzieren. Ne? Du hast vielleicht dann vorher, je nachdem, wie das jetzt gebaut war, man könnte sich vorstellen, du hast irgendwie so einen so Controller für irgendwas und da wurden dann weiß ich, fünf Services oder drei Repositories reingegeben oder so. Ne? Die waren ja dann quasi abhängig von, also mindestens von Interfaces davon. Und so hast du halt einen Mediator und der sendet halt irgendwelche Messages raus und ähm, die Dependencies werden halt ganz, ganz schmal, ähm, was ganz nett ist. Und für Umbauten ist das natürlich traumhaft. Also wenn du jetzt irgendwas Internes hast, was weiß ich, äh, Nachrichtenversand oder so und ähm, sagst, da möchte ich jetzt einen Service rausmachen, Brauchst du häufig an deinem aufrufenden Code überhaupt nichts mehr ändern, weil das, das Pattern für den, für den ähm, Konsumenten das gleiche bleibt. Ne? Der sendet halt irgendwas und kriegt irgendwas zurück. Und wie das jetzt implementiert ist, interessiert dann an der Stelle überhaupt nicht mehr. Was mit einem ähm, mit einem Repository-Pattern ja überhaupt nicht möglich wäre auf der Ebene. Ja, was ist eigentlich eine coole Sache? Würde ich
1: Ja, alles zusammen. immer wieder so machen. Mhm. Also ich bin letzten Endes froh, dass wir uns so viel Zeit genommen haben, auch verschiedene Dinge einfach mal auszuprobieren ja. und dass man ähm, ja, einfach nicht so schnell zufrieden ist mit dem, was man hat und sagt, okay, das ist zwar ja, ein bisschen mit Nachteilen verbunden, aber wir haben uns daran gewöhnt und wir äh, <lacht> verwenden das jetzt halt einfach. Ja, halt dass ein man einfach Scheiße. sich reflektiert und sagt so Moment, das stört mich und kann man es vielleicht nicht doch ein bisschen besser machen und das hat sich am letzten Endes dann bezahlt gemacht, ja. dass man versucht immer wieder zu optimieren.
0: Ich habe noch eine Überraschungsfrage an den Thomas. Ja. Ja. Thomas, du hast schon mal, ähm, also frage ich, ähm, E-Mails mit Twilio
2: versendet? Ich glaube nicht.
0: <lacht> Verdammt, dann hat sich die Frage natürlich direkt erledigt. Das ist normal. Twilio ähm, bietet ja ähm, SendGrid. Ja. Ich glaube, hast du SendGrid mal verwendet? Ja. SendGrid äh, gehört jetzt glaube ich mittlerweile zu Twilio und da wollte ich eigentlich drauf hinaus, also ähm, quasi E-Mail-Versand über SendGrid. Ähm, kannst du sagen, wie das so ungefähr funktioniert? Was das eigentlich macht?
2: Also was der Vorteil ist, gegenüber irgendwie jetzt direkt versenden? Oder ja genau, also ich könnte ja jetzt irgendwie
0: eine Mail rendern und nehme dann irgendwie einen SMTP-Client oder so in meiner Anwendung und sende da halt irgendwie eine E-Mail raus. Und wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es ja mit SendGrid quasi, ich weiß nicht, ich vermute mal, es ist irgendeine REST API
2: oder so, die sowas oder sowas ähnliches für mich übernimmt. Genau, also da ist halt erstmal eine REST API, die du verwenden kannst, also, beziehungsweise wir verwenden eigentlich eine ähm, entsprechende .NET-Bibliothek. Ja. Mhm, SendGrid selber, ich bin jetzt da nicht so tief drin, aber ich glaube, wenn du einfach so jetzt einen SMTP-Server auf deine Domain setzt, ähm, es gibt da ja mittlerweile, um Spam zu verhindern, sowas sehr viel ähm, Trust-basierte Sachen. Ne? Das mhm. heißt, die Anbieter gucken, okay, von welcher Domain kommt jetzt diese E-Mail, ähm, gucken bei der Domain selber nach, ähm, was sind da für DNS-Einträge drin, von was für eine IP kommt das. Häufig hast du ja dann, ähm, je nachdem bei welchem Hoster du bist und wie viele unterschiedliche IP-Adressen der irgendwie hat, kann es dann sein, dass dann bestimmte IP-Adressen vielleicht gesperrt sind. Und dieses ganze Trust-Building und sowas, ähm, da hilft dir Sendgrid halt, ähm, mhm. weil Sendfrächte die selber diesen Versand übernehmen. Ähm, du hast eine Oberfläche, wo du halt auch direkt dann Statistiken siehst, wie viele E-Mails wurden jetzt irgendwie versandt oder wo gibt es Probleme, wo gab es auch irgendwie, <lacht> die kriegen interessanterweise auch Rückmeldungen, irgendwie wo gab es jetzt irgendwelche Spam-Bounces oder sowas, also wo wurden die Sachen schon direkt abgeblockt, ähm, gar nicht erst angenommen. Ähm, auch solche Sachen kannst du alles über die API ähm, abrufen. Also teilweise hatten wir es in einem Projekt sogar mal so gemacht, dass wir, wenn wir dem Kunden eine E-Mail dann nicht zustellen konnten, haben wir es halt über SendGrid API entsprechend äh, feststellen können, haben Meldung aufgespielt, ist deine E-Mail-Adresse hier wirklich richtig, hast du dich vielleicht verschrieben, mhm. weil die konnte irgendwie nicht zugestellt werden. Mhm. Und ähm, was du halt bei SendGrid auch machen kannst, ähm, ist so Templates hinterlegen und Platzhalter. Das heißt, ähm, du kannst dort selber ein generisches Template erst mit deinem ähm, Company-Header, Footer und sowas ähm, hinterlegen und sagen, es gibt jetzt einen Platzhalter, da kommt einfach der Text rein. Aha, okay. Und dann sagst du halt bei der API einfach nur, ich möchte die Template, äh, eine E-Mail mit, mit Template-ID so und so schicken mhm. und für den Platzhalter Buddy möchte ich jetzt irgendwie diesen Text verwenden und für den Platzhalter-Title irgendwie den und den Text. Ja, okay.
0: Also warum ich das ähm, frage, ist, wir arbeiten an einem ähm, Projekt, bei dem sehr viele E-Mails und SMS versendet werden müssen. Und aus ähm, rechtlichen Gründen darf das kein Anbieter machen. Also sowas wie Twilio dürften wir nicht verwenden, weil die halt nicht garantieren, dass es ausschließlich in Deutschland ähm, verarbeitet wird oder irgendwie nur auf deutschen Servern passiert oder Server, die in der EU stehen. Und ähm, jetzt haben wir uns überlegt, okay, dann schreiben wir doch einen Service dafür. Und die Aufgabe ist im Prinzip, dass wir auch verschiedene Templates haben, die wir mit irgendwelchen View-Models ausstatten und sagen, hier ist ein View-Model-Render mal mit dem Template XY ähm, eine E-Mail und sende das an diesen Empfänger. Und ähm, ja, wir diskutieren jetzt gerade irgendwie noch darüber, wie man denn so eine API für sowas designen könnte. Und dann ist das natürlich ähm, irgendwie ein spannendes Thema. Aber was ich jetzt gerade schon gelernt habe, ist, ich, die haben ein Template-System, was dann vielleicht man sich vielleicht so ähnlich vorstellen kann wie bei ASP.NET MVC oder so, wo du sowas wie eine Layout-Page hast und sagst, und da setze ich jetzt noch den Content rein. Weil ja, wobei, mein, ähm,
2: ja. also ist jetzt auch schon ein bisschen was, ja, das mir angeschaut habe, aber die waren recht primitiv, also du kannst jetzt nicht irgendwie komplexe If-Bedingungen oder sowas da machen, sondern das mhm. ist eigentlich eher so eine reine Ersetzungslogik, ne? Was ja. aber für die meisten Fälle ausreicht. Ja, so, und dann am Ende,
0: wenn ich jetzt so ein Template habe und ich habe jetzt irgendwie meine Daten, also ich bin in der Zeit View-Model, ich habe das jetzt irgendwie befüllt und ich weiß, der Olli-Vogel, der Google-Mail soll irgendwie eine E-Mail bekommen, dann würde ich halt als in der API quasi sagen, hier ist mein View-Model, sende an diese E-Mail-Adresse äh, mit diesem Template eine E-Mail?
2: Genau. Und ja.
0: er bereitet ja. dann quasi auf dem Server dass die e mail auf und sendet die. Ja. Und ich habe so eine Art Management-Dashboard, wo ich irgendwie sehen kann, was da jetzt gebacken ist. Also wurde mhm. die E-Mail versendet, wie sah die aus? Ist sie angekommen? Weil ja. also ist die ich angekommen? Also, ähm, Gab es einen Fehler, ne? das könnte mir vielleicht sagen.
2: Was halt SendGrid dir auch abnimmt, also das ist jetzt nicht eine Funktion, die ich selber ähm, bisher nutzen konnte, aber so von der API, wenn ich mich recht erinnere, mhm. kannst du auch sagen, schick jetzt direkt ähm, diese gleiche E-Mail. Mhm. an diese 1000 Empfänger, also ich kann sagen, mit dem gleichen E-Mail-Template ähm, habe ich jetzt 1000 Varianten. Also gerade um jetzt äh, Werbe-E-Mails oder so rauszuhauen, ne? also ja. das kannst du, glaube ich, da auch machen. Ja. Und da möchtest du auch ungern irgendwie, dass du die einfach alle in den äh, Anteil reinmachst und die können sich gegenseitig sehen, Klar, die Leute, alle im sondern ja, ja. Genau. <lacht> Ähm, so, und Centrid übernimmt quasi dann für dich das äh, einmal drüber iterieren und für jedes einzelne E-Mail e dann zu generieren ne?
0: mhm. okay ähm, ja da haben wir noch ein äh, spannendes Projekt vor uns glaube ich <lacht> das zu bauen haben wir noch Themen
1: Also mir fallen jetzt keine ein, sonst haben wir noch einen obligatorisch doofen Witz.
0: Äh, fragst du?
1: Ja, ich habe das einfach den? jetzt so in den Raum gestellt. Ja,
0: normalerweise bist du dafür zuständig, oder?
1: Doch, letztens zum so Blöden gehört irgendwie, ne? Der war bestimmt von mir. Nee, den habe ich irgendwo gehört. Und zwar ging's doch, ging dir doch so, so Papa, Papa, sag mal, ähm... Ah, ja, ja.
0: Ja, dann ähm, sagen wir halt Tschüss, oder? Tschüss! <lacht> tschö!
1: Wer heißt Vogel und nicht der? Ja, das ist der Olliweer! Ja, tschö!